0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Chovem, professor de química do canal Brasil Escola e hoje nós estamos aqui para trabalhar nesse novo formato, né, de podcast, mais uma forma de você estudar aí para atingir o seu objetivo. E o assunto com o qual nós vamos tratar hoje é, é são os agrotóxicos, tá? Então hoje nós vamos falar sobre agrotóxicos, mais precisamente sobre a química dos agrotóxicos. Belezinha? Então, bora começar, galerinha. Agrotóxicos, pessoal, também podem ser chamados de defensivos agrícolas, pesticidas, praguicidas, remédios de planta, veneno. São vários os nomes que nós podemos utilizar para denominar esse tipo de composto químico, tá? O que é um agrotóxico? Eu acho que é interessante a gente começar esse podcast por esse, né, esse eixo. O que é um agrotóxico, pessoal? Agrotóxico. É um grupo de substância, tá? Que vai ser utilizado no controle de pragas e doenças de plantas. Então, basicamente é isso. Um agrotóxico é utilizado no controle, então, né? De pragas e doenças de plantas, tá? Bom, o desenvolvimento dessas dessas substâncias desses compostos, ele se deu, pessoal, pelo anseio que a humanidade tinha em melhorar a sua condição de vida. Como assim? Como é que a gente vai melhorar essa condição de vida? aumentando a produção de alimentos. Então a ideia da criação dos agrotóxicos foi justamente para que a produção de alimentos fosse aumentada e assim nós pudéssemos ter um aumento na qualidade de vida, na condição de vida do ser humano. Bom, como é que é essa questão aí de melhora né, de, de qualidade de vida? Porque é o seguinte, pessoal, é, a população foi aumentando. Então, o, o, o desenvolvimento agrícola foi uma, uma coisa que meio que impossível de ocorrer. Né? Não tinha como a gente fugir disso. Né? Então, o que, que, o que foi acontecendo? O ser humano começou a aumentar o seu cultivo agrícola, né? e esses campos que eram cultivados, como eram grandes campos, a partir do momento que essa agricultura aumentou, é, eles começaram a servir de alimento para várias espécies, tá? para vários... Vários tipos de seres. Então, insetos, roedores, fungos, bactérias, tudo isso começou a se multiplicar e se alimentar também dessas fontes agrícolas. Então, é, como esse tipo de, de, de ser estava começando a consumir aquela agricultura que era destinada inicialmente ao ser humano né, e estava interferindo no bem-estar do ser humano, é, nós, seres humanos, começamos a... Né, considerar, então, é, esses seres como pragas, tá? Então, insetos, roedores, bactérias e fungos, a partir do momento que começaram a interferir no bem-estar da vida humana, é, foram considerados pragas. Bom, agora, o que, que é né, considerado agrotóxico? É, acho interessante a gente falar disso também. Segundo a FAO, né, qualquer substância ou mistura de substâncias que for utilizada para prevenir destruir ou controlar qualquer praga, aí inclui vetor de doença humana e animal, espécie indesejada de planta animal, é, todos esses que são causadores de danos né, durante a produção ou interferindo na produção, no processamento, na estocagem, no transporte ou na distribuição de alimentos, é, na questão dos produtos agrícolas, da madeira e derivados, ou que deva ser administrado por controle de algum inseto, tá? aracnídeo ou outra peste que vai é, interferir aí na criação de animais. Tá? Tudo isso, então, é considerado agrotóxico. Então, sempre que você escutar o termo agrotóxico, tá? pode ficar tranquilo que este é um produto que foi destinado para controle tá? de possíveis danos causados a alguma atividade que procura o bem-estar humano. O termo agrotóxico, pessoal, ele vai incluir vários outros termos que são comuns aí no nosso dia a dia. Como, por exemplo, toda vez que você ouvir inseticida, fungicida, herbicida, vamos lá, para ficar claro para você, inseticida, controle de inseto, fungicida, controle de fungo, herbicida, controle a plantas, fumigantes também, toda vez que você escutar isso, se liga nessas palavrinhas chaves. Combate a bactérias, né? O fumigante. Algicida, combate a alga. Avicidas, combate a aves. Nematicidas, combate a nematóides. Moluscicidas, combate a moluscos. Acaricidas, combate a ácaros. E também nós podemos considerar aí como agrotóxicos, tá? É, qualquer regulador de crescimento, como por exemplo os desfoliantes e dissecantes, que inclusive é, são foram utilizados como armas químicas em algumas, em algumas guerras. Tá? Então, todos esses termos estão se referindo a agrotóxico. O termo agrotóxico ele se, ele inclui todos esses termos aí, né, que a gente acabou de citar, pois todos esses que eu acabei de citar são é, compostos, são substâncias que vão trabalhar sempre no controle das famigeradas pragas, né, das, das, dos seres que vão atrapalhar o cultivo ou atrapalhar alguma atividade que busca o bem-estar humano. Bom, pessoal, o uso dos agrotóxicos né, ele tem um certo histórico. Como é que esse, esse uso se deu? Como é que ele iniciou? Vamos lá. Antigamente, quando acometiam nessas pragas nas plantações, ah, os povos antigos acreditavam que isso era um castigo dos deuses tá, em razão do comportamento do, da humanidade. Então, eram feitos rituais religiosos, né, magia, para combater a praga. E o engraçado é que a época do vezes coincidia com esse ritual religioso, e aqueles povos acreditavam que foi por conta desse ritual ou dessa magia que nós tivemos, então, né, o desaparecimento dessas pragas. Bom, essas ideias também elas estimularam o desenvolvimento de, de julgamento de pragas. Né? Eles faziam, então, uma espécie de tribunal eclesiástico, em que acontecia um julgamento da praga. Olha só que interessante. Então ocorreram, pessoal, ali é, entre o século XVII e século XVIII, cerca de 90 desses julgamentos. Né? E, volto a dizer, muitas vezes é, eles pareciam até ser eficazes, porque em decorrência do ciclo da vida dessas pragas, é, coincidia o julgamento com o desaparecimento né, desse, desse, desse vetor aí de doença, desse vetor que poderia destruir é, alguma atividade para o bem-estar humano. Já em 2500 a.C., né, é, a gente pode citar também é, que os sumérios, eles utilizavam enxofre no combate aos insetos. Então, olha só, eles, mesmo muito antes, né, já utilizavam é, uma substância, que é o um enxofre, no combate a insetos. Eram mais eficazes, não acreditavam tanto em cultos, nem em magia. Né? Utilizavam mais o, o concreto. Bom, nós também podemos citar é, o pireto, que ele é proveniente de flores secas, né, de algumas plantas, e ele foi utilizado desde 400 a.C. para controlar piolhos. Posso citar também, que eu acho que é interessante, que no século XIV, os chineses começaram a utilizar compostos de arsênio para controlar também esse tipo de inseto. E eles desenvolveram também outros métodos de controle de pragas, incluindo os de ervas óleos e cinzas, para tratar sementes e grãos que eles armazenavam, tá? Então também utilizavam compostos à base de mercúrio e arsênio para combater piolho e outros tipos de pragas é, que existiam na época. Bom, já no século XIX, começaram a surgir os primeiros estudos científicos sistemáticos sobre o uso dos compostos químicos, né? Visando o controle dessas pragas agrícolas ou pragas, vamos até pensar, agropecuárias, né? E nesse, nesse dado momento, tá, pessoal, começaram a, a, a vir demais à tona compostos inorgânicos e extratos vegetais, tá? Então, os compostos inorgânicos e os extratos vegetais foram os que deram início a esse estudo mais científico ali, é, mais ou menos na metade do século XIX. Já no século, no final do século XIX, o pessoal começou a sintetizar, eles começaram a criar é, diversos compostos a fim de controlar essas, essas diferentes pragas, Tá? Bom, eu acho que hoje nós temos alguns compostos que são conhecidos né, por nomes comerciais que nesse dado momento já tinham sido estudados. Por exemplo, é, a mistura de sulfato de cobre e cal, que hoje é conhecida como cal da bordaleza. Também nós podemos é, falar do arsenito de cobre, que hoje é conhecido como verde de Paris. Né? Então são dois compostos que começaram a ser sintetizados no final do século XIX e é, que hoje ainda é, nós fazemos uso. Pessoal, é importante considerar também que muitos desses compostos inorgânicos utilizados em larga escala eram muito tóxicos, muito mesmo. Como, por exemplo, o ácido cianílico, que foi usado nos Estados Unidos no finalzinho do século XIX. É, ele era utilizado para eliminar insetos nas casas. Apesar de ter sido um tratamento muito eficaz, depois de um tempo, os insetos eles começaram a desenvolver uma resistência a esse ácido. E esse ácido, pessoal, causa um mal gigantesco né, para nós. Ele é muito tóxico. Bom, é, os compostos orgânicos também, né, de origem vegetal, também foram utilizados demais no combate às pragas. É, é o caso, por exemplo, do pireto, ou pó da pérsia, né, que também é disponível através das flores secas de plantas. É, é uma planta encontrada de maneira comum na, na Iugoslávia né, e no Cáucaso. E, assim, ela foi muito difundida também no, no século XIX. O que constitui esse pireto, por exemplo, são as piretrinas. Só que o que, que acontece? Olha só, uma curiosidade interessante. Como ele tem uma baixa disponibilidade e ele é fotoinstável, né? então a, a presença da luz, ele, ele apresenta uma instabilidade, foi, então, é, um fator determinante para o desenvolvimento de produtos fotoestáveis análogos a esses, né? produtos análogos aos produtos naturais. E esses produtos foram denominados genericamente de piretroides. Né? Então, olha só que interessante. Outro exemplo de inseticida natural orgânico, né? É, posso citar aqui, deixa eu ver, mais dois. Por exemplo, a nicotina e a rotenona. A nicotina, pessoal, ela é extraída da folha de fumo. Tá? Começou a ser utilizada mais ou menos ali no século 17 e ela era usada para controlar insetos em jardins. Até hoje a gente faz essa prática. Né? Até hoje a gente vê que algumas pessoas utilizam... Isso daí. Já a rotenona ela é isolada das raízes de uma planta, tá? Planta comum lá da Malásia e também na Indonésia. É, mais ou menos desde o final ali do século XIX, ela é utilizada, a rotenona. E ela é utilizada para o controle de lagartas, tá? Especificamente lagartas. Bom, no final do século XIX, no início do século XX, começaram a ser desenvolvidos inseticidas orgânicos, só que agora sintéticos. O marco para esse desenvolvimento foi a transformação do composto orgânico cianato de amônia em ureia. Para quem não está se lembrando, isso daí é a famosa síntese de Wöhler, lá da orgânica, do início da orgânica. Frederick Wöhler conseguiu sintetizar a ureia a partir do cianato de amônio. Isso daí, pessoal, foi um divisor de águas. tá? Foi muito importante para a ciência química. E aí os inseticidas orgânicos sintéticos começaram a ser utilizados em grande escala, mais ou menos ali na década de 1940 durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, a ideia de proteger ali os soldados. É, um marco importante para a química, e até hoje a gente tem presente aí em discussão esse agrotóxico, é o 111 tricloro 22 paraclorofeniletano. Meu Deus, professor, que nome! Vamos colocar, então, o nome comercialzinho dele? Ele é conhecido como DDT, tá? Esse inseticida, pessoal, ele foi utilizado pela primeira vez em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. A intenção dele era combater piolhos que infestavam as tropas norte-americanas na Europa. né? E que esses, é, esses piolhos, o principal problema é que eles transmitiam uma doença. Essa doença, é, deixa eu me recordar, ela se chama tifo-exantemático. Tá? Então, a, a, a principal função desse agrotóxico era a proteção dos soldados norte-americanos do contato com esses piolhos para evitar, então, o contágio com essa doença, o tifo-exantemático. Tomar, temático, perdão. Bom, pessoal, o DDT, ele é classificado como um organoclorado, né? Que é um composto que tem átomo de carbono, hidrogênio, cloro. Nós temos outros exemplos também de organoclorados que são bastante difundidos, né? O aldrin, o dieldrin, o heptacloro, o toxafeno, né? A principal característica dos, organos, dos organoclorados, principal, acho que, é complicado de falar uma só, as principais, as principais características de um organoclorado são, eles são insolúveis em água, eles são solúveis em líquidos que são polares, é, então assim, eles são solúveis em óleos e gorduras, qual que é o problema disso? É, nós vamos ter um acúmulo de DDT no tecido adiposo dos organismos vivos, né? então isso aí é um problema. E ele tem uma alta estabilidade, pessoal. O DDT ele é muito estável. Ele demora muitos anos para ser degradado na natureza, porque ele possui uma baixa reatividade das suas ligações químicas, tá? Então, tá vendo um problemão? difícil de degradação, acúmulo nos, nos organismos vivos, é complicado, tá? Então, em, em razão dessas características dos organoclorados, é, houve a necessidade de produzir outros tipos de agrotóxicos, né? Com uma eficiência ali é, no controle das pragas. Foi aí que apareceram também os organofosforados e os carbamatos, tá? Os, organos, os organofossorados, os organofosforados, pessoal, eles foram desenvolvidos pela primeira vez ali nas décadas de 1930 e 1940. É, com a intenção de serem utilizados como armas químicas tá? durante a Segunda Guerra Mundial. Esses compostos eles são derivados do ácido fosfórico, tá? A toxicidade muito aguda dos inseticidas organofosforados é, é maior do que a dos organoclorados. Olha que, que loucura! Só que os organofosforados são menos persistentes no ambiente, ou seja, eles são de fácil degradação. Né? Então, consequentemente, é necessário um maior número de aplicações para que esse organofossorato tenha a mesma eficiência que um organo, organoclorado. Olha que loucura, né? É um, é um jogo ali de peso e contrapeso bem complicado de equilibrar. Bom, temos alguns exemplos de organofosforados. Eu acho que o mais comum e que vocês devem escutar aí no dia a dia de vocês, quem tem um contato com essa parte da agricultura, é o glifosato. Né? O glifosato é, é para. ele é um herbicida. E nós temos alguns inseticidas também, né? O malation, o, paration, o disulfoton o é, disulfóton. São alguns herbic... Desculpa, inseticidas que são organofosforados tá? O que, que a gente pode pensar sobre esses agrotóxicos, né? De uma maneira geral. Bom, pessoal, existe uma demanda crescente por novos agrotóxicos, por novos produtos. Por quê? Porque os organismos, eles vão desenvolvendo uma resistência a esses compostos depois de um certo tempo. E também nós devemos considerar outro aspecto que é muito importante. A gente tem que considerar que é frequente o surgimento de novos insetos, novas pragas, né, novas plantas, daninhas, fungos, havendo então a necessidade de um estudo constante para desenvolvimento de novos produtos que controlem é, esses organismos. Tá? Então, é, é, essa esse agrotóxico, ele, ele necessita de um estudo constante, quando eu falo esse agrotóxico, a classe dos agrotóxicos, necessita de um estudo constante, tentando estabelecer, então, um sistema, volto a falar de pesos e contrapesos, para que você consiga equilibrar, então, é, o controle das pragas, o controle dessas ervas daninhas, ou seja, o controle do que vai atrapalhar na agricultura, na pecuária, mas também nós não podemos deixar de lado a parte ambiental, que, ao meu ver, está diretamente ligada ao bem-estar do ser humano, ao meu ouvir ao meu ver da ciência, né? está diretamente ligado ao bem-estar do ser humano. Então deve existir um, um sistema de controle, de balanço, né? em que eu devo possuir um, um agrotóxico que seja eficaz no controle dessas pragas, mas também devo possuir um agrotóxico que não seja nocivo à saúde dos seres vivos. E é nesse ponto, né, nessa, nessa vertente que é, que é assim, quer é destacar a contaminação química associada a, aos processos produtivos, né? Ela hoje se caracteriza como um dos mais complexos problemas de saúde pública e ambiental no nosso país, pessoal. Não só no nosso país, a gente pode considerar que até no mundo. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. De acordo com o Ministério da Agricultura, só em 2009 foram cerca de 800 mil toneladas de produtos químicos usados nas lavouras, o que faz com que, em média, cada brasileiro consuma indiretamente 5 litros de veneno por ano. E os males provocados por esses produtos são ainda maiores quando são falsificados e vendidos sem registro. Por isso que hoje é muito crescente, hoje não, já tem um tempo que é crescente, a agricultura orgânica, tá? Agricultura orgânica que também pode ser chamada de agricultura agroecológica, tá? Bom pessoal, a crescente utilização desses agrotóxicos na produção de alimentos tem ocasionado uma série de transtornos e modificações no nosso ambiente, tá? Como contaminação dos seres vivos, a acumulação nos segmentos bióticos, nos abióticos, é, dos ecossistemas, né? A questão da biota, da água, do ar, do sol, dos sedimentos e uma porrada de outras coisas. Então, por isso que é importante a gente levar em consideração essa questão da contaminação química e quais são os problemas que elas podem trazer. Bom, os efeitos dessa exposição, por exemplo, a um agrotóxico, uma exposição crônica, eles podem aparecer, pessoal, é, semanas, meses, até anos depois tá, é, do contato é, com tais produtos. Os agrotóxicos eles vão ser classificados ali é, mais ou menos em... em, em Três grandes grupos. Três? Quatro. Quatro grandes grupos. Vamos lá. O primeiro grande grupo que ele pode ser classificado é a classe 1, um, que são os produtos altamente perigosos ao meio ambiente. Existem também os classe 2, que são produtos é, muito perigosos ao meio ambiente. Existem o de classe 3, que são produtos perigosos ao meio ambiente, e classe 4, que são produtos pouco perigosos ao meio ambiente. Vamos aí a alguns exemplos. Classe 1, pegar um exemplo aí de classe 1, a maioria dos organoclorados. Classe 2, o malation, tá? Malation, ele também é, ele é um classe 2. Vamos pegar um classe 3, o carbaril, glifosato, que nós citamos hoje. E classe 4 são os derivados é, de óleos minerais, tá? Então, nós temos essas quatro classificações aí quanto à, à exposição crônica, né? e ao é perigo que eles podem trazer à saúde dos seres vivos. Bom, para a gente finalizar, né? é, eu acho que é interessante a gente falar sobre a questão da dosagem letal. Né? Essa classificação ela é dada de acordo com a dosagem letal, que é a quantidade de substância necessária para matar 50% dos animais testados nas condições experimentais utilizadas para essa classificação, tá? Então existe um DL50, que é a dosagem letal 50%, que é utilizada experimentalmente para classificar os agrotóxicos, então, nesses quatro grandes grupos, tá? Então, é, essa concentração no corpo do indivíduo, né, essa dose letal, ela é expressa em miligrama da substância por quilograma de massa é, corporal. Então é mais ou menos assim que eles vão classificar esses agrotóxicos nesses quatro grandes grupos. Bom, pessoal, acho que é interessante a gente finalizar falando o seguinte, para minimizar a possibilidade de qualquer tipo de acidente, todo, pessoal, todo, independente da sua classe, se ele é pouco perigoso ou não, Todo agrotóxico deve ser utilizado com muito cuidado, seguindo sempre as recomendações dos fornecedores e das pessoas que são especializadas nesse assunto, tá? Então sempre fazer o uso dos equipamentos de proteção individual, tá? Quem for aplicar tem que fazer o uso desses equipamentos. É, os EPIs mais comuns, tá? Os indicados para que você aplique um agrotóxico é jaleco, calça, botas, o que mais, avental se você tiver. Respirador, se não tiver, compra. É, viseira, touca, tá? De preferência a touca árabe, aquela que né, é, protege o seu pescoço. E luvas, tá? Então dá uma olhadinha nisso daí, que é muito interessante para que você não venha a ser acometido de algum acidente, tá? Então, a, a aplicação incorreta desses agrotóxicos né, pode causar alguns efeitos aí agudos em você e até crônicos, como nós discutimos agora há pouco, tá? Então dá uma olhadinha nisso daí, só para. Só Sempre ter essa segurança maior aí em relação à sua saúde, à nossa saúde. O interessante é evitar o uso, né? Se você tem a possibilidade de fazer, de ter a prática da agroecologia, da agricultura orgânica, siga, é muito melhor. Tranquilo, pessoal? Então a ideia de hoje era dar um panorama bem geral para vocês sobre os agrotóxicos, tá? falar um pouquinho sobre essa química dos agrotóxicos, citar alguns, falar como é que é essa classificação, para a gente em outra aula, outro podcast, poder continuar esse assunto que é bastante interessante e é de suma importância a ser discutido. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Por favor, compartilha esse áudio aí com a galerinha para todo mundo ficar ligado. Divulga aí que agora a gente está aqui nos canais também com os podcasts. Tá? Avisa a galera. Se não segue a gente no YouTube, começa a seguir. tá? Brasil Escola lá no YouTube. Temos também nossas redes sociais, arroba Brasil Escola Oficial. Segue a gente lá em tudo, deixe o seu like, qualquer dúvida, comentário, estamos aí à disposição. Belezinha? Pessoas, foi um prazer, muito obrigado e até a próxima.